0: Ein ganz wichtiger Gedanke hierzu ist, die Dinge, die du dir aussuchst, die du auswählst, emotionale, faktische Nutzen versprechen und so weiter, die müssen für den Kunden eine Relevanz haben. Also, wenn ich sage, dass ich bin der Coach, der am schnellsten von allen Coaches reden kann. Ich kann so schnell reden, dass kein anderer so schnell reden kann, wie ich da reden kann. Dann könnte ich ja sagen, okay, total geil, <lacht> wahrnehmbare Positionierung. Aber die hätte keine Relevanz. Und hier ist wirklich mir eine Sache wichtig. Seid euch bewusst darüber. Übrigens finde ich total geil, dass hier keiner rausgeht. Ich bin es ja sonst, hat man ja immer so Coachings, wo dann irgendwann die Leute raushüpfen und ich bin ja schon 40 Minuten viel zu lang wieder am Reden. Also wichtig, die Dinge, die ihr herausstellen wollt, auch über euren Markenkern, die müssen für die Leute erheblich sein. Wenn ich also sage, humorvoll, smart und authentisch, dann ist das schön, wenn ich das bin. Aber im Idealfall habt ihr Folgendes, dass der Anspruch des Kunden, was ist dem Kunden wichtig? Mein Kunden ist wichtig, Smartness total. Oft ist das Kapital, die haben noch nicht so krass viel Kohle, dass sie sagen, es ist völlig egal, was irgendwas kostet. Also such kreative Wege, Felix. Smartness ist ein ganz wichtiger Anspruch meines Kunden, der sich Gott sei Dank mit mir deckt. Die wollen aber auch keine Bottom-Down-Kommunikation haben, also dass äh, Top-Down-Kommunikation haben, dass jemand von oben herab mit denen kommuniziert, sondern eher auf demselben Level. Authentizität. Und viele Leute, die ich habe, die haben manchmal entweder den Spaß am Business schon verloren oder sie hatten halt so ein bisschen, finden es halt oft ein bisschen dröge so, und darum eben auch Humor. Das heißt, diese drei Faktoren, die ich mir ausgewählt habe, das sind drei Dinge, die ich hoffentlich auch als Mensch habe, die sich aber im Idealfall auch mit dem Anspruch des Kunden decken. Und dann entsteht Relevanz, zumindest aus meiner Erfahrung. Ich habe mir hier noch mal ein paar Fragen für euch aufgeschrieben, die ihr euch stellen könnt, aufschreiben könnt, was auch immer. Erster Punkt. Warum ist dein Angebot im Vergleich zu den Wettbewerbsangeboten einzigartig? was macht dein Angebot, das kannst du jetzt auch auf dich übertragen, im Vergleich zu anderen einzigartig. Und ich bin mir, das ist der USP, ähm, ich bin mir bewusst darüber, dass das oft und schwer ist zu finden, weil man sagt, ja gut, eigentlich bin ich komplett austauschbar. Die meisten sind austauschbar, die meisten. Was hier hilfreich sein kann ist, wenn ihr euch mit, dem, mit der Abkürzung UAP mal auseinandersetzt, Unique Advertising Proposition, ich kann das auch so Unique Advertising Preposition. Also, man kann es auch so, wie so möchte ich Native Speaker sozusagen machen. Äh, könnt ihr mich noch hören? Mein Mikrofon zeigt mir irgendwie gerade an, dass es umgeschaltet wurde. Könnt ihr noch was hören? Ja? Also, bei euch geht's noch? Okay, gut, weil hier stand irgendwie gerade, mein Mikrofon hätte sich auf meine Earpods umgeschaltet. Aber solange es noch geht, ist ja alles super. Also, das heißt, der UAP, Beispiel, Krombacher, wird mit frischem Felsquellwasser gebraut. Alle Biere werden mit Wasser gebraut und alles Wasser kommt aus einer Quelle und alles Wasser sollte frisch sein. Das heißt, die stellen etwas heraus, was jeder andere auch hat, ganz smarter Gedanke, aber was andere nicht herausstellen. Also achtet mal darauf, achtet mal darauf, ob ihr vielleicht etwas habt, was alle haben, aber was keiner herausstellt. Obwohl es eventuell relevant ist. Thema Axt ist genau das Gleiche. Das nennt man den UAP. Nächste Frage. Welche Qualitätsmerkmale, welche Merkmale sind für den Kunden besonders wichtig? Also das ist so ähnlich, wie ich das eben mit der Authentizität und der Smartness bei mir hatte. Welche Merkmale sind den Kunden bei dir, bei euch besonders wichtig? Für welche Merkmale würden Kunden viel Geld ausgeben? Dann hatten wir eben diese Frage, wie spitz muss meine Positionierung sein? Weil, auf allen möglichen Seiten von Leuten, die keine Ahnung haben, sorry, steht halt, du musst so krass spitz sein, dass dich jeder wahrnimmt. Ja, Positionierung zunehmend spitzer Entwicklung, weil höhere Anzahl an Marktteilnehmer. Ganz einfache, simple Darstellungssache. Was aber nicht bedeutet, dass du nicht auch eine große Gruppe von Dienstleistern oder von großen Gruppe, sorry, von Kunden abdecken kannst. Es geht nur darum, dass deine Positionierung bei der Zielgruppe wahrnehmbar sein muss. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, meine Zielgruppe sind alle Frauen mit Kindern, machen wir es mal simpel, Da könnte ich jetzt natürlich auch sagen, meine Zielgruppe sind alle Frauen mit zwei Kindern, die mindestens 13 und höchstens 14 sind. Juhu, ich habe eine super spitze Positionierung, weil ich habe eine total spitze Zielgruppe gewählt. Das darf man auch nicht miteinander verwechseln, spitze Positionierung, spitze Zielgruppe. Wichtig ist also wirklich zu überlegen, wo macht es Sinn, den Markt weiter einzuschränken. Eine Einschränkung macht nur dann Sinn, wenn diese Einschränkung einen messbaren Vorteil mit sich bringt. Wenn du also hingehst und sagst, ich biete etwas für Frauen an und überlegst dir, dann soll ich mich spitzer positionieren auf Frauen mit Kindern, dann musst du auch überlegen, ob diese spitzere Positionierung bei der Zielgruppe zu einer erhöhten Wahrnehmung führt. Also spitzer führt, steigt dadurch die Wahrnehmung. Wenn die Frauen sagen, es ist mir egal, ob die jetzt was für Frauen anbietet oder für Frauen mit Kindern, das spielt ja keine Rolle, außer das Produkt ist natürlich nur was für Frauen mit Kindern, dann würde die Einschränkung überhaupt gar keinen Sinn machen. Weil ich könnte ja auch sagen, mein Gott, wie riesig ist meine Zielgruppe? Alle Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige in Deutschland, das sind 4 Millionen. Das ist eine riesengroße Zielgruppe. Eine riesengroße Zielgruppe. Ich könnte ja jetzt auch sagen, ich mache nur Coaches ich mache nur Coaches, ich habe einen hohen Anteil an Coaches, ich habe einen sehr hohen Anteil an Dienstleistern, dann könnte ich das eben entsprechend einschränken und dann gäbe es bestimmt Leute, die sagen, ah, der kennt sich mit Coaches, mit dem Coaching-Business super gut aus, aber, und das hat irgendeiner bei euch auch reingeschrieben, hätte ich keinen Bock drauf. Das ist auch noch so ein Hub, Hast du Bock drauf? Faktor. Ich hätte gar keinen Bock, mich auf eine Branche, das hat auch einer in dem Chat geschrieben, äh, äh, zu spezialisieren, weil ich einfach Lust habe, Leute aus unterschiedlichen Branchen zu beraten. Also da schlägt für mich immer mein eigenes Unternehmerherz oder meine persönliche Passion, meine eventuell noch spitzere Positionierung. Also ganz wichtig. Es geht also darum, eine Klammer zu finden über das, was du tust, und zu schauen, oder sagen wir mal, Deckel, nennen wir es mal Deckel. Und der Deckel darf natürlich ab einem gewissen Punkt auch nicht zu groß werden. Und hier versuchen viele, das ist mir bei euch auch schon oft aufgefallen, so zwei Sachen zusammenzubringen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also es gibt, wer sich mal mit Design-Thinking auseinandersetzt, es gibt da Möglichkeiten, Dinge sozusagen zu remixen. Also als Beispiel, es gibt den Kindergarten und es gibt Hunde und man könnte einen Hundekinder Kindergarten machen. Dann habe ich aber eine Klammer drüber. Bei manchen Leuten ist das so, wie ich bin ein Kiosk und ich verkaufe noch Handtaschen. Das Kiosk und Handtaschen, das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt zwei unterschiedliche Kaufsituationen. Es gibt zwei unterschiedliche. Das ist fast alles unterschiedlich. Da macht es nicht Sinn. Das heißt, Sinn macht es nur, Dinge miteinander zu verknüpfen, wenn der Deckel oben drüber eine Logik hat, weil die Dinger, die da drunter passen, passen. Wie beim Kochen. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich mache mir eine, eine, eine Gemüsebrühe, und dann kippst du irgendwie einen Schafsmagen da rein. Dann kannst du halt vielleicht sagen, okay, ich, ich mache eine Schafsmagensuppe. Das wird vielleicht noch funktionieren als Deckel oben drüber. Wenn du jetzt aber noch ein Hühnchen da rein kippst, dann, gut, dann ist es vielleicht allerlei oder weiß ich nicht was. Aber irgendwann wird es schwierig. Das heißt, meine Empfehlung, wenn du Dinge tust, die nicht miteinander verknüpfbar sind dann solltest du überlegen, ob du beide Sachen unbedingt machen willst. Und dann wollen viele Leute unbedingt beide Sachen machen und machen dann beide Sachen und machen beide Sachen leider nicht richtig. Dann würde ich lieber hingehen, eine Sache kicken oder hinten anstellen und mich auf eine Sache konzentrieren, als Dinge miteinander zu verbinden, die eventuell keine Verbindung miteinander haben. Ganz wichtiger Punkt. Also nochmal zwei, drei Tipps zum Ende hin. Ich habe viel geredet. Den ersten hatte ich gerade schon, also wenn es nicht in die Strategie passt, wenn eine Dienstleistung, eine Sache, die du machst, nicht zu den Dingen passt, die du vorher gemacht hast, dann solltest du daraus lieber eine eigene, eine neue Marke kreieren. Also ich habe auch eine Zeit lang Hosenträger verkauft, der hieß die Firma Little Butler. Ich hätte vielleicht noch sagen können, ja, das ist ja Business-Kleidung und ich mache auch Business, aber das hat sich für mich nicht richtig angefühlt, deswegen war es komplett outgesourced und hatte mit Felix Tonnesen nichts zu tun. Raus aus der Eigenbetrachtung, wie du selber denkst, wie deine Positionierung ähm, sein sollte. Rein in die Fremdbetrachtung, wie deine Positionierung ist. Also viel mehr mit Leuten darüber sprechen. Ich nehme mir jetzt gleich die ganzen Begriffe, die ihr reingeschrieben habt und überlege mir, wie ich diese Begriffe nutzen kann. Und diese Nutzbarkeit wirklich zu machen vom ähm, UAP, was ich eben schon angesprochen habe. Zwei kleine Gedanken noch zum Ende. Ich hatte eine Fitnesstrainerin in der Beratung und da haben wir das mal so in so Variablen, über die wir eben gesprochen haben, in diese Einteilungsvariablen ähm, eingeteilt. Also, die kann sich ja positionieren als Trainerin für erste Variable, eine spezielle, eine ganz spezielle Sportart. Die könnte jetzt sagen, ich mache Ski, ich mache Langlauf, ich mache Ballsport, ich mache keine Ahnung was. Erste Variable. Und dann kann sie eine zweite Variable bilden, für welche Zielgruppe bietet sie das an? Für Männer, für Frauen, für Frauen, die gerade ein Kind gekriegt haben, für Frauen, die keine Ahnung was. Das heißt, die Zielgruppe, und das ist das, was wir eben schon hatten, lässt sich in unterschiedliche Bereiche einteilen. Also zum Beispiel eine Zielgruppe definiert nach Branchen, eine Zielgruppe definiert nach Level, dessen, wie gut die sind, also High-Class-Sportler, Einsteiger, Sportler, keine Ahnung was. Eine Zielgruppe definiert nach Alter. Und wenn ich die so nebeneinander stelle, Davon kann man auch bestimmt noch mehr Blöcke machen. Dann kann man zum Beispiel sagen, <lacht> wenn man dann so ein bisschen Pingpong spielt, wie so Kinder manchmal so Sachen miteinander verbinden. Ich mache, helfe Joggern oder Walkern auf Einsteiger-Level. Oder ich helfe Leuten, die, ähm, äh, sorry, ich helfe Schwimmern dabei, wenn sie auf High-Level sind. Oder ich helfe Frauen dabei, wenn. Also wichtig für sich, die Variablen, das ist eine Kunst, die Variablen zu finden. Bei mir ist das der Status der Selbstständigkeit, wie weit sind die Leute, das ist das Thema der Beratung, das ist oft bei Coaches, Marketing, Sales, keine Ahnung was, das ist die Art, wie die Leute sich die Beratung wünschen. Es gibt da mehr als nur das Thema, ich muss Experte für Mut oder Experte für Coaches sein, sondern eben auch eine anderweitige Ausrichtung. Also, am Ende des Tages geht es darum, was kannst du, was ist der Anspruch des Kunden, was hätte der Kunde gerne und die dritte Variable, also das könnt ihr mal machen, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr drei so Kreise zeichnen, dass die drei Kreise so, äh, so eine Schnittmenge haben in der Mitte. Wenn die drei Kreise in der Mitte so eine Schnittmenge haben und dann kannst du in den oberen Kreis, wenn du Bock hast, kannst du in den oberen Kreis reinschreiben, was du kannst, weil das ist Grundlage dafür. In den äh, linken Kreis kannst du unten reinschreiben, Wofür ist der Kunde bereit, Geld zu bezahlen? Und in den dritten Kreis kannst du reinschreiben, was braucht der Markt? Weil es ist nicht immer deckungsgleich zwischen dem, wofür der Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen und das, was der Markt braucht. Und diese drei Schnittmengen, das ist jetzt wieder eine andere Betrachtung einer Positionierung, diese drei Schnittmengen ergeben wiederum einen Teil der Positionierung. Also, was mir wichtig ist, es gibt sehr viele verschiedene Betrachtungen, was eine Positionierung ist. Ich habe eben mit emotional, faktischer Nutzen, äh, Reason Why und Tonalität meine klare Definition gegeben. Wichtig, den Nutzen am Ende des Tages für den Kunden herausstellen. Wenn du den Nutzen herausstellst, ist das schon mal die größte Grundlage, wie Ogilvy gesagt hat, was du tust, was dein Produkt leistet, für wen es etwas leistet. Also das heißt, wenn ich hingehe und sage, ich mache Unternehmerinnen und Unternehmer Selbstständige erfolgreicher dadurch, dass ich ihnen helfe, ein besseres Marketing zu haben, Kunden zu gewinnen, bla, bla 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 und durch meine Erfahrung, dann hast du da eigentlich schon eine ganz ordentliche und eine ganz gute Positionierungsstrategie. Lasst euch nicht verrückt machen von Leuten, die euch erzählen, du musst so spitz wie möglich sein und keine Ahnung was, weil dann müsste ich jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich coache jetzt nur noch Frauen ab 46, die ein Coaching-Business haben, vorher schon fünfmal selbstständig waren, vier Kinder zu Hause haben, blonde Haare und keine Ahnung was. Also du kannst auch eine schwachsinnige Sache machen. Letzter Punkt zu eurer Frage, wie spitz muss es denn sein? Es muss so spitz sein, dass es eindeutig wahrnehmbar im Markt ist, dass es zu einer Differenzierung zum Wettbewerb führt und dass das Marktvolumen, die Marktgröße immer noch groß genug ist. Immer noch groß genug. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr in Deutschland hatte ich einen Kunden, jedes Jahr in Deutschland 2000 neue Piloten. Ich hatte einen Kunden, der hat nur für neue Piloten in Deutschland ein Produkt angeboten. Das heißt, er hat nur eine Marktgruppe von 2.000 pro Jahr. Kann man natürlich sagen, okay, da musst du aber schon ein klares, gutes, teures Produkt haben, damit du damit ordentlich Umsatz machst. Also das Marktvolumen muss eben entsprechend sein. Der hatte also eine Zielgruppe in Deutschland, Marktvolumen 2.000, Felix-Zielgruppe in Deutschland 4 Millionen. Ne? Also das heißt, irgendwo dazwischen werdet ihr euch wahrscheinlich mit eurem Segment bewegen. So, <lacht> wichtig. Für die von euch, also die diese Thematiken, auch ihre Ausrichtung, ihr eigenes Business, da auch mit uns gerne nochmal etwas detaillierter besprechen wollen, haben wir seit, ich glaube seit Dezember, unseren Business Talk, ein kostenloses, kostenloses Gespräch mit uns, mit mir, mit meinem Team. Manchmal habt ihr Glück und ich bin am Telefon, manchmal meinem Partner, oder wer auch immer, also mit mir und meinem Team, kommt ihr drauf, kann vielleicht, einer ist vielleicht so lieb und kann das mal in den Chat reinschreiben, felixtonnesen.de slash business-talk. Das dauert so 15 bis 30 Minuten, da können wir zwei, drei Fragestellungen sozusagen durchgehen, da könnt ihr euch einen Termin machen, da können wir schauen, wo wir euch vielleicht auch an der Stelle, vielen Dank, an der Stelle ein bisschen unterstützen können, welche Möglichkeiten wir haben. Bei uns ist das anders als bei anderen Leuten, bei uns ist es nicht, kaufen die Bitter ein Produkt, sondern bei uns geht es genau wie hier jetzt gerade darum, dass wir Wissen weitergeben wollen, dass wir Hilfe weitergeben wollen. Wir beteiligen uns ja auch hier mit unserem Inkubator an Startups, an Gründern, an Unternehmerinnen, an Unternehmern. Also hier wirklich ein liebgemeintes Angebot. Einfach mal einen Call ausmachen, wenn ihr da Herausforderungen habt. Wichtig, bitte nur die, die diesen Call noch nicht gehabt haben, weil sonst ist mein, ganz, mein Team den ganzen Tag nur noch am Telefonieren. Also wir versuchen da immer, so gut es geht, für die ganze Community da zu sein, zu unterstützen, zu helfen und so weiter. Ähm, da gerne einfach mal einen Termin ausmachen. Absolut sinnvoll. So, hilft. Ich hoffe, ich habe jetzt fast eine Stunde am Stück, ich habe eine Stunde am Stück geredet. Genau, das ist auch für Gründer möglich, das ist auch für Leute möglich, die noch wirklich am Anfang stehen, das ist aber auch für Leute möglich, habe ich ja auch in der Mastermind, die mehrere Millionen Euro Umsatz machen. Auch da gibt es bei mir keine Differenzierung. Eine Differenzierung gibt es dann in den jeweiligen Produkten, in der Art der Unterstützung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine Stunde über Positionierung geredet. Ich hoffe, ich, ich könnte noch zehn Stunden darüber reden, aber ich hoffe, dass ihr ein paar schlaue, wichtige Gedanken für euch mitgenommen habt. Fragen mitgenommen habt, an denen ihr jetzt arbeiten könnt, die euch helfen, eure Positionierung dort noch etwas klarer, eindeutiger, nachvollziehbarer, messbarer zu machen. Wichtigster Punkt ist wirklich, was leistet euer Produkt, welches Nutzenversprechen habt ihr? Und das hat im Idealfall keiner auf die Art und Weise emotional und faktisch begründet, wie ihr das habt. Das wäre der Idealzustand, den man da erreichen kann. So, Kinders, ich habe äh, Kaffee auf, sagt man bei uns. Den ganzen Tag heute schon 50.000 Videos äh, hier für die ganze Community ihr dreht. Jetzt hier auch noch irgendwelche Coachings am machen. Ey, hör mal, ich bin ja hier nur noch. Äh, geschröpft, wie so äh, ausgesaugt wie eine Capri Sonne früher ne ich weiß nicht ob die Capri Sonne noch gibt auch klare Positionierung die Sonne über Capri da ging es nicht darum dass das gesund ist da ging es auch nicht darum dass das günstig ist wie bei einem Trinkpäckchen von Aldi sondern da ging es darum wenn du das trinkst da ist das wie die Sonne die auf Capri aufgeht ne? wie wenn du wie das Kind dann mit dem Kindercocktail da irgendwo wer schon mal auf Capri war am Hafen sitzt und schön genüsslich De Capri-Sonne trinkt. Also wichtig, wirklich, Emotionen schlagen Fakten, immer über UAPs nachdenken, über eure Nutzenversprechen nachdenken. Und ich glaube, da kann man da viel dran arbeiten. Ansonsten wirklich, liebgemeins Angebot, wir sind noch zwei Wochen da, dann sind wir schon wieder auf Mallorca. Ähm, den Service business-talk zu nutzen, könnt ihr euch direkt einen Termin machen, kostenlos mit uns sprechen. Wir helfen da sehr, sehr gerne weiter. Ich sage danke, dass so viele von euch da waren, auch wenn es heute ein bisschen, bisschen länger gedauert hat.